0: Oi, galera. Beleza? Meu nome é Marcos e você está no Que História É Essa? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. E aqui nós trataremos sobre política, histórias, livros, acontecimentos e o que eu mais tiver à vontade. E nesse episódio inaugural falaremos sobre uma das coisas mais atacadas na nossa democracia, a Constituição. Hoje falaremos sobre as sete Constituições Brasileiras. nosso primeiro projeto de constituição foi convocado em 1823 a pedido do imperador Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil. Ele queria formar uma constituição para o recente país formado, o Brasil. Uma característica marcante que essa Constituição tinha era que a capacidade eleitoral do cidadão brasileiro equivalia à quantidade de alqueires de mandioca que aquela pessoa tinha. E daí que veio o nome Constituição da Mandioca, apelidada pelo povo. Mas esse projeto constituinte acabou não passando e Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte. Um dos fatores que implicou neste acontecimento foi a presença de José Bonifácio de Andrade Silva, que era um, que, um dos que estavam participando da Assembleia Constituinte. Ele propôs uma lei que extinguia o tráfico de escravos, e isso já em 1824. Nós sabemos muito bem que a lei que proíbe o tráfico de escravos ela só foi aprovada em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. por pressão da elite brasileira, que em sua maioria era formada por homens que eram negociadores de escravos, participavam do mercado de escravos, Dom Pedro acaba dissolvendo essa constituinte e inaugura uma outra. E Dom Pedro dissolve é, claramente uma prova de que, na verdade, a independência do Brasil foi falsa. A gente ainda era refém da elite majoritariamente europeia aqui no Brasil. E isso acaba, obviamente, criando uma revolta na população. É, e a gente vai por, e vai surgir, por exemplo, em Pernambuco, a Confederação do Equador. A gente pode fazer um episódio somente para ela. E aí, Dom Pedro convoca alguns cidadãos para redigir a nova Constituinte. Esses cidadãos, obviamente, faziam parte da elite brasileira. A, Constituição, a, a nova Constituição deveria atender as, aos interesses da burguesia e da elite brasileira e também, obviamente, deveriam atender aos desejos do império e do imperador Dom Pedro I. E algumas, a maior característica dessa Constituição é, são os poderes, que ao invés do modo republicano de ser os três poderes, né, executivo, legislativo e o judiciário, a gente tem um poder a mais, que é o poder moderador, que ele basicamente concentra o poder nas mãos de Dom Pedro, e uma característica, também uma observação super importante, é que atualmente ela é a maior em tempo de vigência no Brasil. Ela durou cerca de 65 anos. E aí, a gente avança alguns anos na frente... E vamos para 1891, todos aqui sabemos que a república foi proclamada em 1889, então ali em 1891 foi convocada uma constituinte para estabelecer quais seriam as regras do Brasil. A gente percebe nessa Constituição também que os interesses da elite brasileira ainda estão fortemente presentes na Constituinte na hora de redigir a Constituição. Ela institui uma república, logo, ela exclui o poder moderador, o poder moderador que concentra o poder nas mãos do imperador. As suas principais características são, ela estabelece o um nome do Brasil como Estados Unidos do Brasil, institui um estado federalista, ou seja, os estados tinham uma certa autonomia, tinham mais autonomia, estabelece o estado laico, tirando a herança monárquica de um estado católico, fim do voto censitário, mas em contrapartida exigia a alfabetização para voto e estabelece também Mandato de quatro anos para presidentes e proibia a reeleição. É importante salientar que há constituição, a primeira constituição republicana de 1891, ela continua atendendo os interesses da burguesia, principalmente a burguesia agora agrária, oligárquica, corone, coronelista brasileira. Ela continua atendendo as, as, as demandas as vontades dessa burguesia não tem muita diferença, a não ser, obviamente, é, do sistema de governo, da extinção do poder moderador, é, com a, a antiga Constituição. Ela ainda mantém a, os privilégios, as vantagens para os mais ricos. E aí nós entramos na Era Vargas, na Constituição de 1934, a gente sabe que a Era Vargas vai durar ali um bastante tempo, Vargas assume o poder em 1930, ele vai sair só na década de 40, ali por volta de 1945, e ele vai ficar um bom tempinho e ele vai precisar mudar a constituição algumas vezes para ele se manter no poder. É a constituição a constituição de 1934, ela tem até um, um discurso democrático, é popular. O preâmbulo dela dizia assim, ó. feita para organizar um regime democrático que assegura à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. nós precisamos entender qual é o contexto dessa Constituição. Nós estamos falando da década de 30, pós-crise de 1929, na crise do liberalismo econômico. As pessoas estão procurando um estado de bem-estar social e econômico, melhores condições de trabalho, melhores ofertas de emprego. Algumas características também que a gente pode alencar dessa Constituição é que ela cria, por exemplo, o voto secreto. Ela cria, por exemplo, o voto feminino. é Uma característica interessante também, uma observação, é que, por exemplo, no Brasil, o voto feminino nunca foi proibido, porque os homens sequer cogitavam na possibilidade de uma mulher votar. Então, eles nem pensavam nisso. É uma observação bastante importante para a gente pensar na, na história da democracia no nosso país. Essa Constituição, ela cria também a Justiça do Trabalho, ela traz bastantes avanços para as leis trabalhistas também. Ela, tem, ela traz o voto obrigatório aos 18 anos, proíbe o trabalho infantil menor de 14 anos e também estabelece algumas regras. Ela também proíbe a diferença salarial... Por conta de idade, sexo, nacionalidade ou Estado civil. E também foi a que menos durou durou apenas três anos. E é aí que Vargas começa a desandar. Vamos entender por quê. E aí a gente entra na Constituição de 1937 ainda na Era Vargas. A gente precisa entender o contexto de exacerbado autoritarismo mundial. A gente tem a ascensão do nazismo na Alemanha, temos a ascensão do fascismo na Itália e aqui temos a ascensão de Vargas com seu regime tatorial em 1937, quando pelos motivos de que seu mandato terminava em 38 e ele, para se perpetuar no poder, ele dá um golpe que aí inicia o que a gente conhece hoje como o Estado Novo. E, obviamente, ele deu as suas desculpas, que seria, basicamente, uma ameaça comunista. A gente percebe que todas as quebras democráticas no nosso país, elas têm a sua as quebras democráticas, digo, da nossa história recente. É, as suas bases em combater uma ameaça comunista. É bastante interessante a gente pensar nisso. Algumas características dessa Constituição é que ela tinha... E enormes, enormes Inspirações fascistas Ela abolia os partidos políticos Não tinha liberdade de imprensa Isso também é um contexto da época, tá bom, galera? E concentrava poder nas mãos do presidente Essa constituição também Ela institui a, perna de, a pena de morte E as eleições indiretas para presidente também Ela... É, institui também a realização de um plebiscito para referendar a Constituição. Mas, obviamente, como de esperado, esse plebiscito nunca aconteceu. E aí, nós entramos na Constituição de 1946, a quinta Constituição do Brasil. Aí a gente já está num contexto de redemocratização. Vargas já foi deposto. Então, fazia sentido para um novo país, um novo rumo, também uma nova Constituição. Uma característica importante também dessa nova Constituição é que ela institui uma república federativa. Enquanto lá na primeira Constituição Republicana a gente tem uma república federalista, ou seja, os estados têm uma certa autonomia, aqui a gente tem uma república federativa. Os estados ainda têm a sua autonomia, mas eles são mais dependentes do governo federal. Essa Constituição também institui o Estado laico, e a liberdade de consciência, crença e o exercício de cultos religiosos. Ela permanece com essa ideia não católica, igual era no período monárquico. A, estabelece também a não violação da casa do indivíduo, ou seja, ela estabelece a casa do indivíduo como asilo daquela pessoa, e ela é inviolável. Ela também estabelece a prisão somente em flagrante ou comandado e a extinção da pena de morte. E, e, e volta e continua com os três poderes, mas agora nos três poderes reais, não concentrados na mão do presidente. agora nós vamos falar de um momento bastante duro para a nossa democracia a constituição de 1967 a constituição da ditadura militar Não houve um retrocesso na democracia que retrocesso, coisa nenhuma. O que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então novo retrocesso. Que modifique a lei então? Que retrocesso, coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em, em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma... Essa Constituição ela é redigida ali entre a passagem do governo Castelo Branco para o governo Costa e Silva. Ela está inserida em um contexto de exacerbado autoritarismo e perseguição política, né? é, marca é, vital do, do período da ditadura aqui no Brasil. Ela foi convocada através do Ato Institucional 4, que basicamente compilia o Congresso e convocava uma nova constituinte. Eles alegavam que a de 1946 estava descentralizada com a realidade do Brasil. Basicamente, era uma desculpa para legalizar a ditadura. Essa nova Constituição ela estabelecia o um nome do Brasil como República Federativa do Brasil, tirando os Estados Unidos do Brasil. Né? Ela legalizava os atos institucionais e os atos complementares dos militares Comprovando a tese de que, na verdade, essa constituição servia somente para legalizar a ditadura, ela ampliava também a justiça militar e abria espaço para decretação de leis e censura é, por parte dos militares. Basicamente, essa Constituição só serviu para legalizar e amparar judicialmente e legalmente os militares dos atos horríveis que eles faziam com os opositores do governo. Obviamente, essa Constituição serviu para legalizar os atos institucionais que acabaram com os partidos políticos, cassação de mandatos, perseguição da imprensa, perseguição de opositores. E aí, nós ficamos com essa constituição ditatorial até o ano de 1988, que foi o ano da Constituinte que originou a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A Constituição Cidadã foi promulgada no dia 5 de outubro, no, de, de 1988, ela trazia a garantia de direitos e fundamentalizava os direitos do cidadão brasileiro, por isso que ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Um fato histórico interessante do Brasil é que em 1993 foi... É convocado um plebiscito para a população decidir qual seria o sistema de governo do Brasil, já que durante a Constituinte isso não ficou muito definido. E lá em 93 foi decidido que, pela população que o Brasil seguiria o um modelo de república presidencialista. E essa Constituição nos dá alguns avanços importantes, como, por exemplo, o direito ao voto para as pessoas analfabetas, o voto aos 16 anos, as eleições em segundo turno para presidentes, governadores e prefeitos com cidades de mais de 200 mil habitantes, direitos trabalhistas aos trabalhadores, como, por exemplo, greve, direito ao sindicato, diminuição da jornada de trabalho, licença maternidade, licença paternidade, seguro-desemprego, férias, 13 terceiro e também direitos Políticos, por exemplo, as eleições diretas que não aconteciam há muitos anos, e também o pluripartidarismo que foi extinguído em 1967. Uma coisa que a gente pode analisar olhando a história das nossas Constituições é que todas as constituições brasileiras, elas vêm com uma quebra democrática, com uma, uma ruptura, basicamente, de acontecimentos. A Constituição de 1824, ela vem com a independência do Brasil. Tem uma ruptura com Portugal e Brasil. A próxima Constituição... A Constituição de 1891, ela tem uma ruptura do Brasil com a monarquia, instituindo a república. A de 1934, ela tem a sua ruptura com a elite oligárquica. A de 1937, ela mais uma vez tem a sua ruptura com a democracia. A de 1946, ela tem a sua, a sua ruptura com a ditadura, com a ditadura de Vargas. A de 1967, ela tem a sua ruptura novamente com a democracia da Constituição de 1946. E a Constituição de 88, ela tem mais uma vez, e espero que continue assim, a sua ruptura com a, o autoritarismo e a ditadura. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio e eu vou tentar manter uma frequência aqui de episódios quinzenalmente, semanalmente, ainda não sei. Então é, me sigam nas redes sociais, as minhas redes sociais são arroba rj no instagram. E é isso gente, nos vemos no próximo episódio.